0: Mogen de Heer jullie zegenen, broeders en zusters, een grote omhelzing stuur ik naar jullie allen, een groet vol genegenheid. En ik verlangen naar, met heel mijn hart, dat jullie sterk zijn en dapper en dat jullie doorgaan met het werk van de Heer. En vandaag gaan wij onze Heer Jezus Christus overdenken. Zijn overtreffelijkheid, zijn belang, zijn waarde, wat Hij is, wie Hij is en het respect dat Hij verdient. De waardering die Hij van ons verdient en ook de manier van leven. Hoe wij in ons dagelijks leven moeten leven om Hem te behagen, om Hem te eren. En laten we de Bijbel openen in Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5. Het gaat hier over de Heer Jezus Christus en dat Hij hoger is dan Mozes. Hoger dan Mozes als die profeet. En Hij verdient alle eer en alle glorie en al het respect. En we gaan een aantal versen lezen. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 11 tot en met 14. Hier spreekt de apostel. Hij geeft hier raad aan de gelovigen. Dat elke man en vrouw een oprecht leven hoort te leiden voor de Heer. En de Heer hoort te respecteren en te waarderen als de hoge priester. Als die grootste profeet die onze Heer is geweest. En de apostel zegt hier dat er moeilijke momenten zouden komen en dat ze zouden moeten opletten, elke gelovige, dat ze niet in de vallen van de duivel zouden trappen, van de vijand. Dat zij geen valse geloofsleer zouden gaan aannemen of valse predikers. En hij geeft hier vele raad. En hij zei, onder andere in vers 11... Want in vers 10 gaat het over dat de Heer Jezus Christus, die hoge priester, werd genoemd naar de ordening van Melchizedek. En in vers 11 staat, over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Dus over dat priesterschap van Melchizedek. Daarover was veel te zeggen, maar het was moeilijk om uit te leggen. De apostel heeft dit wellicht niet willen uitleggen in die tijd. En waarom? Hier staat, omdat u traag geworden bent in het horen. Dus, omdat zij traag waren geworden om de geloofsleer te begrijpen, moest de apostel met hen omgaan als kinderen. En hij moest hen melk geven in plaats van vast voedsel. En dat is ook verdrietig voor ons. Want... Daarom heeft de apostel niet meer onderwezen over die diepgaande dingen van de Heer. Maar goed, de Heilige Geest zal ons nog vele dingen onderwijzen en heeft ons ook al vele dingen onderwezen, dankzij onze God. En hier staat in vers 12, want hoewel u gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn. Hij zei, zoveel tijd is er voorbij gegaan dat jullie gelovigen zijn en dat jullie de geloofsleer hebben gehoord. Jullie zouden leraars moeten zijn. Maar hier staat, jullie zijn geen leraars. U hebt het weer nodig. U hebt weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Wat een verdriet! Die gelovigen waren al jarenlang de verkondigingen, de prediking van de apostel aan het aanhoren over de Heer, de geloofsleer van onze God, maar ze hadden het niet kunnen begrijpen. Ze begrepen het niet en daarom was de apostel ontmoedigd geraakt, want hij dacht dat hij al voor leraars zou staan... Maar hij stond nog steeds voor diezelfde kinderen. Ze waren nog steeds onervaren in het woord van de gerechtigheid, in de geloofsleer. En de apostel zegt hier in vers 14, maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Die zintuigen zijn geoefend als we kennis hebben, als we nadenken, als we beredeneren, als wij diepgaand het woord van de Heer onderzoeken en als wij het woord ook onderwijzen en in haar leven, dan zijn we geestelijk volwassen geworden. En wij vandaag de dag horen ook deze volwassenheid te bereiken. Wij horen ook veel de Bijbel te lezen. Eén keer en nog vele keren de Bijbel helemaal te lezen. Totdat wij globale concepten uit de Bijbel uit ons hoofd hebben geleerd. Zodat de Heer ons zijn diepgaande geloofsleer kan openbaren. Die geheimenissen die in de Bijbel staan geschreven. En zo kunnen we dan ook onderscheiden tussen goed en kwaad, zoals hier in vers 14 staat. Dit zijn twee wegen die God voor ons heeft neergelegd. En wij moeten dit onderscheiden met geloofsleer, met volwassenheid, met kennis. Door te strijden, door te lezen, door vele dingen uit ons hoofd te leren. Als wij die volwassenheid bereiken... En we moeten ook God vragen om ons hierbij te helpen, zodat wij op een volwassen manier kunnen handelen en zo leraars en leraressen kunnen worden van het goede, van de geloofsleer, van al dat kostbare dat God voor ons neerlegt. Dat is ons verlangen. Dat is wat wij willen. Wij willen volwassen worden en vele dingen leren van God om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En in hoofdstuk 6 gaan we verder lezen tot en met vers 8. Hoofdstuk 6, vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Dit zegt hij tegen die kinderen. Die kinderen waren in de geloofsleer geestelijk onvolwassen. Want ze waren nog steeds met de grondbeginselen bezig. Maar hier staat, we moeten doorgaan tot de volmaaktheid. Tot de volmaakte geloofsleer. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. Dit zijn de eerste dingen die wij leren als wij... Van God horen als wij het woord van de Heer beginnen te leren kennen. De eerste stappen zijn die bekering van dode werken, het geloof in God, de leer van de dopen, de doop met de Heilige Geest ontvangen, geloven in God dat we hem horen te gehoorzamen, over de geestelijke gaven, over de handoplegging, al die dingen, al die kennis, dat is het eerste wat wij leren als wij op de weg van God komen. Als wij op deze weg beginnen te lopen en hier staat ook de leer van de opstanding van de doden en de leer van het eeuwig oordeel of ook van het eeuwige leven... En de apostel zegt in vers 3, en dat zullen wij ook doen. Ja, wij geloven in al deze grondbeginselen. Wij hebben die al geleerd en wij hebben die vastgehouden in ons hart en wij leven hiernaar. Wij doen dit als God het toestaat, staat hier. Maar we moeten doorgaan tot de volmaaktheid, zegt hij. We moeten die volmaaktheid van God bereiken. Die volmaakte kennis van de diepgaande geloofsleer van God. Maar volgens de apostel waren er velen die bleven in die grondbeginselen of het eerste onderwijs vaststaan. Er was geen vooruitgang in hun leven. Ze waren afgeleid door deze grondbeginselen en ze zochten er niet naar om vooruit te gaan in hun geestelijk leven, om te groeien, om een leraar of lerares te worden voor God. Wat gebeurt er dan? Dan komt de duivel, of de duivel was gekomen naar velen van deze en hij liet hen terugvallen in hun oude leven, in de zonden. Velen waren afvallig geworden. Ze waren in hun oude leven weer gaan leven, vol zonden. En ze waren God vergeten. Ze hadden het woord van God veracht. De naam van onze Heer Jezus Christus. Vele dingen verachten zij. Al die dingen die God aan hen had laten zien. Om die volmaaktheid te kunnen bereiken. Maar velen waren afvallig geworden. Net zoals vandaag de dag. Vandaag de dag zijn er ook vele mensen die naar de kerk zijn gekomen. En het woord van de Heer hebben geleerd. En ze hebben profetie geluisterd. En ze hebben genoten van de handoplegging van visioenen, profetieën, dromen, de beloften van God, de beloften die God hen heeft gedaan over hun leven, over hoe ze God zouden dienen op een bepaalde dag. En ze hadden op dat moment veel blijdschap, veel vreugde. Maar omdat ze niet geestelijk volwassen zijn geworden, omdat ze niet naar die volmaaktheid hebben gezocht in de geloofsleer, zijn zij teruggevallen, zijn ze afvallig geworden en weer in zonde gaan leven? En in vers 4 staat, de apostel zegt, want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben in de krachten van de komende wereld, dus wat wij allemaal aan het begin van deze weg hebben geleerd, wat ik net heb opgenoemd. Dat ze geproefd hebben van de handoplegging, de gaven van genezing, de wonderen die God in velen heeft verricht. Materiële zegeningen die God ons heeft gegeven, troost, blijdschap, vreugde, vrede. Al die dingen, daar hebben ze van geproefd. Toen ze op de weg van de Heer begonnen, maar... Ze hebben niet volgehouden, want hier staat, nadat ze verlicht waren geweest en ze hadden de geestelijke gaven ontvangen of hen werd de handen opgelegd en God had wonderen verricht in hun leven en ze hadden het goede woord van God aangenomen en ze waren op het eeuwige leven aan het wachten. Ze hadden de hoop om verlost te worden. Maar hier staat in vers 6, en die daarna afvallig worden, die mannen en vrouwen in die tijd waren afvallig geworden. Ze zijn teruggevallen in hun oude leven en vandaag de dag ook. Hoeveel mensen kennen wij wel niet die weer afvallig zijn geworden, die weer gevallen zijn in die zonden van overspel, ontucht of die weer... Verslaafd zijn geraakt aan drugs of die marihuana of cocaïne gebruiken. Al die elementen die het lichaam vergiftigen en anderen vallen terug in diefstallen of bedrog of ontuchtplegen. Gezinnen worden vernietigd, gaan uit elkaar een huwelijk dat al jaren samen is geweest, een echtpaar, dat ze ineens niet meer van elkaar houden, elkaar niet meer respecteren en dat ze gaan scheiden. En kinderen lijden hieronder, de kinderen zijn het, die het meeste lijden. Dus dat betekent dit in vers 6, dat ze afvallig zijn geworden. Nadat ze geproefd hebben van al dat geestelijke van God, de roeping van onze Heer, zijn ze afvallig geworden en weer ontugplegers geworden, overspelers, bedriegers, leugenaars. En hier staat dat het onmogelijk is dat deze mensen weer opnieuw tot bekering gebracht worden. Dat is onmogelijk, zegt de apostel. Dat het onmogelijk is hen weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God de Heer Jezus Christus opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Dus hij zegt, dit is onmogelijk, dit is niet mogelijk. Dit kan niet gebeuren, dat deze mensen die afvallig geworden zijn, die weer in hun zonde zijn gaan leven, dat zij, dat God hen weer opnieuw ontvangt en hen begint te zegenen alsof er niks is gebeurd. De Heer heeft een vreselijke straf voor deze mensen. Dit lezen wij in de Bijbel. De Heer wordt hier boos over. En zoals de, het oude volk van Israël hem heeft gefaald en de Heer hem heeft gestraft, zo doet hij dit vandaag de dag ook. Iedereen die zijn weg heeft leren kennen en heeft genoten, heeft geproefd van die geestelijke gaven. Die de geestelijke gaven heeft ontvangen van God of die profetie heeft ontvangen. En die heeft gezien hoe God wonderen heeft verricht in zijn leven, maar dan toch weer terugvalt in de zonde, in het kwaad. De Heer heeft een vreselijke straf voor hen. Dit lezen we in de Bijbel. En hier staat in vers 7. Want de aarde die de regen indringt, dus wanneer het regent, dan valt die regen op de aarde. Hier staat, want de aarde die de regen indringt, dus die die regen opneemt, die er dikwijls op valt en die nuttig gewas voortbrengt, we noemen dit ook wel gras, of dit kunnen struiken zijn, die iets voortbrengen wat nuttig is voor hen die door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Die aarde ontvangt zegen van God. Maar, vers 8, de aarde die de regen indringt, maar geen nuttig gewas voortbrengt. Geen nuttig gewas voor de mens maar juist dorens en distels voortbrengt, dit is nergens goed voor, dit dient nergens toe. Dat is verwerpelijk, staat hier. Dit wordt verworpen door de mens, als de aarde dorens en distels voortbrengt. De mens verwerpt die aarde. En zo is het ook met God. God verwerpt ook die mannen en vrouwen, die van het geestelijke hebben geproefd, maar toch zijn teruggevallen in hun oude leven. Daar vergelijkt hij deze aarde die doorens en distels voortbrengt mee. En hier staat, dit is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Dat is het einde, dat wacht op die mannen en vrouwen... die weer terug zijn gevallen in de zonde... die weer ontucht zijn gaan plegen of overspel... of die hun kinderen alleen hebben gelaten, hun gezin hebben achtergelaten... of die weer in het kwaad zijn gaan leven, die weer zijn gaan stelen of liegen... of weer in hebzucht en jaloezie zijn gaan leven of zijn gaan moorden. Al die zonden, als ze daar weer in gaan leven dan zal hen dit einde verwachten. Hier staat waarvan het einde tot verbranding leidt. En het is de vervloeking nabij. Dus het is niet goed om de wegen van God te verlaten. En wij weten, ja, de Heer is barmhartig. En als deze mensen, nadat ze weer zijn teruggevallen in hun oude leven, en God heeft hen hiervoor gestraft... Ze hebben vele dingen geleden, sommigen komen dan weer terug, die komen vernederd en verdrietig terug naar God en die vragen God om barmhartigheid, om weer vergeven te worden. En vast en zeker zal God hen weer kunnen vergeven in zijn grote barmhartigheid, maar... Ze zijn in die genade van God achterop geraakt. Ze zijn die kwijtgeraakt. En vele beloften die God hen had gedaan, zijn ze kwijtgeraakt. Ze moeten dan strijden met veel tranen in hun leven om alsnog de verlossing te kunnen ontvangen. Laten we Jacob en Ezou gedenken. Jacob had het eerstgeboorterecht van Ezou van hem gekocht want Ezaal had het veracht en hij had het voor één enkele maaltijd verkocht voor een bord linzensoep. En toen Ezaal erachter kwam wat hij had gedaan, heeft hij veel gehuild en hij vroeg God om vergeving. Toen hij daarna de zegen wilde erven, werd hij verworpen, want hij vond geen plaats van berouw, Hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht, zo lezen we dit in de Bijbel. Maar God heeft hem niet toegestaan dat hij die zegen weer terug zou krijgen. God is wel barmhartig met hem geweest in zijn leven en heeft vele dingen voor hem gedaan. En hij heeft hem bezittingen gegeven in zijn leven, maar hij heeft moeten lijden. Hij was veracht, verworpen in zijn leven en hij heeft vele oorlogen mee moeten maken. En veel moeten lijden vanwege dat hij de zegen van God had veracht. Dus God kan wel barmhartig zijn met degenen die zijn zegeningen verachten, maar alles wordt ons vergolden, al onze daden worden ons vergolden, goede en slechte daden, dus ook wanneer wij de Heer verachten, wanneer wij het evangelie verachten dan zal Hij ons dit ook vergelden. Dus als wij in vrede willen leven en die zegen en die bescherming van God bij ons willen hebben, dan horen wij vol zekerheid op deze weg te gaan, om op een dag het eeuwige leven te mogen ontvangen. Dus we horen door te gaan, te strijden en val niet terug. Wees niet afvallig, maar wees juist dapper. Bid tot God om jullie te helpen, om jullie sterk te maken, om jullie kracht te geven... om de duivel te bestraffen op het moment van verzoeking. Wees standvastig en analyseer jullie leven. Val niet in de handen van de vijand. Dat is deze overdenking van vandaag. En het is goed voor ons, het is nuttig om dit allemaal te gedenken om dit te overdenken, zodat dit duidelijk voor ons is... en zodat we de duivel niet toestaan om de strijd van ons te winnen. Dus laten we doorgaan en mogen God jullie kracht geven en sterkte... en mogen hij jullie bekleden met die geestelijke wapenrusting... om te kunnen strijden tegen de vijand en stand te kunnen houden. Laten we gaan bidden tot onze God... Hemelse Vader, gezegende God, ik dank u voor deze kans om weer uw woord te overdenken. We zijn het goede en het slechte aan het overdenken. De weldaden die wij van u hebben ontvangen, maar ook de slechte daden van velen die wij hebben leren kennen, die een tijd bij ons in de kerk zijn geweest... En van vele zegeningen van u hebben genoten, maar toch zijn teruggevallen. Ze zijn alles kwijtgeraakt, mijn Heer. En dat is zo verdrietig. Dat is zo verdrietig om hierover te horen. En wij verlangen ernaar dat dit niemand meer overkomt. Zodat we zoveel kwade dingen in ons leven kunnen vermijden. Wij vertrouwen op uw barmhartigheid en wij geloven in u. En wij bidden tot u, zodat u ons helpt, mijn Heer, zodat wij overwinnen. Zodat wij de vijand kunnen overwinnen, mijn Heer, en zodat u ons allemaal helpt om door te gaan. Wij danken u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus uit Nazareth. En ik vraag u ook, mijn Heer, om uw hand uit te strekken over broeders en zusters die ziek zijn. Want er zijn velen die ziek zijn geworden. Kinderen, ouderen, volwassenen van elke leeftijd, mijn Heer. Strek uw hand uit en bevrijd en breek ketens, mijnheer, banden van de vijand, hekserijen, tovenarijen, vervloekingen, want er zijn velen over wie kwade geesten heersen en die kwade geesten laten hen stemmen horen en die achtervolgen hen en laten hen niet in rust leven, in vrede. Verhoor de gebeden van deze mensen die hier lijden, mijn Heer. En verhoor het gebed van iedereen die tot u bidt op dit moment. Wees barmhartig, mijn Heer. Heb ontferming. Strek uw krachtige hand uit, mijn Heer. En doe wonderen en tekenen in het leven van iedereen. We danken u, mijn Vader. In de luisterrijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vragen wij dit allemaal... Glorie aan de Vader, de glorie aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Wij danken onze Heer. Laten we koor 69 zingen. Als de geest van God mijn hart vervult.
1: Koor 69 Als de geest van God mijn hart vervult, dan zing ik met vurigheid. Als de geest van God mijn hart vervult, dan zing ik met vurigheid. Dan zing ik, dan zing ik en prijs ik zijn heerlijkheid. Dan zing ik, dan zing ik en prijs ik zijn heerlijkheid. Als de geest van God mijn hart vervult, dan zing ik met vurigheid. Als de geest van God mijn hart vervult, dan zing ik met vurigheid. Dan zing ik, dan zing ik en prijs ik zijn heerlijkheid. Dan zing ik, dan zing ik en prijs ik zijn heerlijkheid. Als de Geest van God mijn hart vervult, dan zing ik met vurigheid. Als de Geest van God mijn hart vervult, dan zing ik met vurigheid. Dan zing ik, dan zing ik en prijs ik zijn heerlijkheid. Dan zing ik, dan zing ik en prijs ik zijn heerlijkheid. De glorie zij aan onze Heer. We danken onze
0: Heer. Dank jullie wel, broeders en zusters. Mogen God jullie zegenen. Ik hou van jullie. Een groet voor jullie allemaal. En tot binnenkort. God zegenen jullie.